0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie Radical Love von Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Irgendetwas fehlt. Vieles ist so harmlos. Manches wirkt irrelevant, so als ob wir uns in einer religiösen Blase bewegen. An Gott liegt es nicht. Vielleicht liegt es an uns. Ich habe mich sehr auf diese Lehrserie gefreut und zugleich geht es mir so, dass ich ein bisschen Sorge habe, wie viele Menschen ich verschrecken werde oder auch nicht. Mein Ziel mit dieser Lehrserie ist es, radikale Liebe zu wecken. In dir und auch in in mir selbst. In dieser Serie geht es um die Frage, wie Nachfolge Jesu eigentlich geht. Wir werden schnell feststellen, dass die Nachfolge Jesu etwas sehr Radikales ist. Und zugleich ist sie untrennbar mit einer tiefen, umfassenden, alles verändernden Liebe verbunden. Der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Um dem etwas negativ befrachteten Wort radikal gerecht zu werden, beziehungsweise um zu erklären, was ich meine, wenn ich von Radikalität spreche, möchte ich kurz beschreiben und unterstreichen, was ich meine, wenn ich das Wort benutze. Der Duden beschreibt radikal als von Grund aus erfolgend, ganz und gar, vollständig oder gründlich, mit Rücksichtslosigkeit und Härte vorgehend, oder als eine extreme politische, ideologische oder weltanschauliche Richtung vertretend und gegen die bestehende Ordnung ankämpfend und das Wort selbst radikal kommt vom lateinischen radix, was wir vielleicht vom Radieschen kennen und bedeutet so viel wie Wurzel oder Ursprung. Meine Definition von Radikalität im Blick auf das, was wir in den nächsten vier Wochen uns anhören möchten. Radikal im Blick auf die Nachfolge Jesu bedeutet, aus der Wurzel der empfangenen Liebe Gottes zu leben. Es bedeutet, ein kompromissloses Leben zu führen, wenn es um den Willen Gottes geht. Es bedeutet auch, sich mit ganzem Herzen und ganzer Kraft Jesus zur Verfügung zu stellen. Radikale Nachfolge meint, das egozentrische Leben zu beenden, um Jesus in den Mittelpunkt des eigenen Seins zu stellen. Warum spreche ich überhaupt über dieses Thema? Ich habe drei Punkte, die ich als Begründung betonen möchte. Erstens, ich sehe viele Menschen, die sich Christen nennen und ich schließe mich voll mit ein. Ich sehe aber nicht so viele von ihnen, die ein radikales Leben der Nachfolge führen. Zweitens, ich spreche über dieses Thema, weil die erste Gruppe, die ich gerade genannt habe, nicht dafür bekannt ist, dass sie neue Jünger Jesu hervorbringen, während die zweite Gruppe durch ihren Lebensstilen für jeden Menschen, dem sie begegnen, eine, eine lebendige Frage sind. Will ich diesem Jesus auch folgen? Will ich ebenfalls Christ sein? Und was bedeutet es, Christ zu sein? Drittens, ich spreche darüber, weil ich der Überzeugung bin, dass unser Land gerade jetzt in dieser Zeit radikale Nachfolger braucht. Ich möchte ein Zitat vorlesen eines bekannten Pfarrers, der in Rumänien gelebt hat, schon eine Weile nicht mehr lebt, aber der 1948 vom kommunistischen Regime verhaftet, verhört und gefoltert wurde. Ich spreche von Richard Wurmbrandt. Der war acht Jahre in Haft, drei Jahre davon in Einzelhaft, in unterirdischen Kellern, ohne Sonnenlicht oder Geräusche der Außenwelt. Und er schrieb in seinem Buch, gefoltert für Christus, die folgenden Worte. Wirklich freudige Christen habe ich nur in der Bibel, in der Untergrundkirche und im Gefängnis gefunden. Drei Umgebungen, die von großer Radikalität geprägt sind. Im Gefängnis, in der Verfolgung oder in der Bibel. Radikale Umgebungen, die radikale Christen hervorgebracht haben. Und warum mir dieses Zitat besonders gut gefällt, ist, weil hier von Freude die Rede ist. Hier geht es nicht um Verbissenheit, sondern es geht um Freude. Und das möchte ich betonen, wenn ich von radikaler Nachfolge spreche, dann spreche ich von einer Nachfolge Jesu, die von Freude getragen ist. Frage, kann es sein, dass nur die radikale Nachfolge die eine ist, die die Worte Pauli aus Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn, alle Zeit erfahrbar werden lassen? Anschlussfrage, wie würdest du deine Nachfolge beschreiben? Ist deine Nachfolge geprägt von einer radikalen Freude, die hervorgerufen wird durch eine radikale Liebe in dich hinein und aus dir heraus fließt. Für manche Christen, und gar nicht mal so wenige, bedeutet die tägliche Nachfolge Gewohnheit, Anstrengung, eine endlose Wiederholung oder sogar Langeweile. Wo ist das Abenteuer? Wo ist die Faszination? Wo ist das Leben im Überfluss und die Leidenschaft geblieben? Welche Ursachen gibt es? für den Verlust. Ich habe eingangs gesagt, an Gott liegt es nicht. Liegt es also an uns? Ich glaube ja, zum Teil auf jeden Fall und ich möchte mit euch ansehen, was wir tun können, um wieder zu radikalen Nachfolgern zu werden. Meine erste große Einheit, über die ich heute sozusagen als Einleitung sprechen möchte, ist die Frage, wer ist Gott? Diese Frage ist essentiell, beziehungsweise die Antwort auf diese Frage ist essentiell dafür, wie unsere Nachfolge aussieht. Wenn unser Gott langweilig ist, wird unsere Nachfolge langweilig sein. Wenn unser Gott ein radikal Liebender ist, werden wir zu radikal Liebenden werden. Unser Gottesbild bestimmt die Gestalt unserer Nachfolge. Dein Gottesbild bestimmt über deine Nachfolge. Wir haben in unserer Zeit der Postmoderne ein Gottesbild geschaffen, das Gott als nett beschreibt. Aber Frage ist, ist der nette Gott, den wir heute so predigen, über den wir schreiben und den wir versuchen, an die Frauen, an den Mann zu bringen, ist der nette Gott auch der Gott der Bibel? Der Theologieprofessor Ulrich Lehner, der in den USA an einer Elite-Uni lehrt, diagnostiziert dem westlichen Christentum einen weichgespülten und blutleeren Glauben an einen selbst konstruierten Gott. Harte Worte. Er schreibt weiter, so ein Gott ist flexibel und wir biegen ihn uns zurecht, sodass wir unser Leben nicht nach ihm ausrichten müssen. Dieses Gottesbild ist nicht nur theologisch falsch, es ist auch eine wesentliche Ursache für die Krise der Kirche, die diesen Gott predigt. Wenn wir nicht wollen, dass die Kirchen noch leerer werden, dann müssen wir den langweiligen Gott gesellschaftliche Erwartungen aus unserer Seelenwohnung verbannen, schreibt Lena. Und ich stimme ihm zu. Unser Gott ist nicht dafür bekannt, in unserer Umgebung, bei den Menschen, die ihn nicht kennen, dass er wild, leidenschaftlich, radikal und schrecklich schön ist. Unser Gott, den wir predigen, und ich weiß, ich verallgemeinere, ich polarisiere, aber ich tue das bewusst, unser Gott ist freundlich und nett. Eine Ursache für die Misere des christlichen Glaubens in der westlichen Gesellschaft findet sich auch in der Überbetonung von Gefühlen. Alles, was sich gut anfühlt, wenn wir im Gottesdienst sind, verbinden wir gerne mit Gott. Alles, was wohltuend auf uns einwirkt, muss von Gott kommen. Alle unangenehmen Gefühle, alle Überforderungen muss vom Feind kommen. Fühlt es sich gut an, ist es Gott. Fühlt es sich schlecht an, ist es der Teufel. Dieses Denken lässt Gott aber, wenn man mal darüber nachdenkt, zum Dienstleister unserer Emotionen werden. Wir wollen einen Gott, der uns positive Gefühle gibt. Ein Gott, der sich um unsere Empfindlichkeiten und um unsere Befindlichkeiten dreht. Dieser, ich möchte es mal Wellness-Gott nennen, dieser Wellness-Gott darf uns bei allen unseren Problemen und Problemchen helfen, an den Kern unserer Existenz lassen wir ihn aber ungern heran, sondern lediglich an die Dinge, die uns unangenehm sind, dort wollen wir von ihm ein Pflaster für unsere Seele, nicht aber eine Operation am offenen Herzen. Aber genau das ist, was unsere Gesellschaft braucht, eine völlige persönliche Veränderung, die nur geschehen kann, wenn wir Gott in der Tiefe erleben und an unser Herz heranlassen. Wer einen erfüllenden Glauben sucht, der das Potenzial hat, seine Umgebung zu verändern, der muss den Gott der Bibel kennenlernen. Unsere Vorstellungen und unsere Wünsche, deine Vorstellungen, deine Wünsche, meine Vorstellungen und meine Wünsche sind sekundär. Wichtig ist, wer er ist und was er möchte. Der Blick in die Heilige Schrift zeigt uns erstens, Gott ist nicht nett. Gott ist nicht nett. Er ist nicht der höfliche, entspannte, göttliche Therapeut, der nicht viel von uns verlangt, sondern der allmächtige Gott, der unberechenbar und beeindruckend ist und unser ganzes Leben fordert. Er ist seltsamer und schöner, als wir uns vorstellen und er will uns auf die innigste Art und Weise kennenlernen. Er will sogar in uns wohnen. Gott ist nicht einfach nett. Viele Menschen machen einen Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments. Manche sagen sogar, da ist von zwei Gottheiten die Rede. Andere vertreten eine Art Meinung, die man vielleicht so beschreiben könnte, ja irgendwann zwischen den zwei Testamenten in den 400 Jahren, die soweit ich weiß dazwischen liegen, hat Gott sich offensichtlich bekehrt. Im Alten Testament war er der Gott der Rache. Im Neuen Testament ist er plötzlich der Gott der Liebe. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Gott ist im Neuen Testament genauso der leidenschaftliche Gott, der er im Alten Testament war. Und im Alten Testament genauso der liebende, zärtliche, wunderschöne, als der er im Neuen Testament immer wieder aufscheint. Haben Sie schon einmal, hast du schon einmal die Zärtlichkeit Gottes im Alten Testament im Buch Hesekiel bemerkt, mit der er von Israel, seinem Sohn, seinem Volk spricht. Ich möchte zitieren aus Hesekiel 16, die Verse 4 bis 12. An dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten und du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand, blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Und jetzt hört, wie zärtlich Gott reagiert auf die Verlorenheit seines Volkes und so auch auf deine und meine Verlorenheit. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach, ich bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach, ich bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchst heran und wurdest groß und du gelangtest zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meine Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr. Und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl und so weiter. Der vermeintliche Gott der Rache, der harte Gott des Krieges, dieser Gott ist der Gott, der in großer Zärtlichkeit dem Verlorenen entgegengeht. Dieser Gott ist nicht der Gott des Krieges, aber er führt große geistliche Kriege. Dieser Gott ist nicht der Gott, der ohne Grund dreinschlägt, sondern der alles aus dem Weg räumt, was seiner Liebe, der Liebe zu den Menschen im Weg steht. Umgekehrt hast du schon einmal die Klarheit Gottes im Neuen Testament bemerkt, die beispielsweise im zweiten Thessalonicher Brief, ähm, Kapitel 1, in den Versen 8 bis 10 steht. Er, Gott, übt Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Verse, über die man heute wenige Predigten hören kann. Niemand traut sich mehr, oder kaum jemand traut sich mehr, diese gefährliche, radikale, diese eine klare Entscheidung erfordern machende Art und Weise oder ähm, Persönlichkeits- diesen Persönlichkeitsteil Gottes anzusprechen. Wir wollen den Netten, wir wollen den liebenden Gott, der über alles hinwegzieht, wir wollen den Gott, der nett ist. Gott aber ist Liebe, aber er ist nicht die Nettigkeit. Liebe fordert Konsequenzen. Liebe will sich ganz geben und Liebe will auch ganz haben. Liebe ist freigiebig, gibt alles her, aber denjenigen, den man liebt, den will man ganz haben. Gott ist nicht mit 50% zufrieden. Gott will uns ganz. Gott ist immer noch schrecklich und schön zugleich. Gott ist schrecklich schön. Jesus ist immer noch wild. Ich frage mich oft, wenn Jesus in unsere Gottesdienste kommen würde, wie würde er reagieren angesichts dessen, was dort passiert? Könnte es sein, dass Jesus gelangweilt wäre? Könnte es sein, dass wir ihm viel zu harmlos wären? Könnte es nicht sein, dass er von uns eine Radikalität verlangt und sich danach sehnt, die er selber in sich trägt? Jesus war immer radikal in seinen Aussagen. Er hat Dinge gesagt und getan, die würden wir uns heute nie trauen zu sagen oder zu tun. Eine der am meisten geglaubten Irrlehren in der heutigen Zeit des Christentums kann man mit den Worten beschreiben, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wirklich. Ich kenne einen anderen Heiligen Geist. Ich sehe einen anderen Heiligen Geist, in der Bibel und es ist kein Gentleman. Google gibt, hab's selber probiert, 55 Millionen ähm, Ergebnisse aus, wenn man diese Phrase eingibt. Aber der Heilige Geist wird Ratgeber, Lehrer, Richter, Ermahner, Befähiger und Tröster genannt, aber nirgends in der Schrift steht, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Sein Wirken hat nicht in erster Linie unser Wohlbefinden im Blick sondern das Königreich Gottes. Der Heilige Geist ist nicht dafür da, dass wir uns gut fühlen. Der Heilige Geist treibt das Reich Gottes in dieser Welt voran und er führt uns, wenn wir uns denn führen lassen, in die Wahrheit. Denke an Ananias und Sapphira. Denke an die betrunkenen Apostel, in Anführungsstrichen. Denke an die Sünde wieder, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein verzehrendes Feuer, ein leidenschaftlicher Geist, der Gott selbst ist. Ihm folgen wir, um ihn beten wir. Er ist nicht der Entertainer in unseren Veranstaltungen, er ist Gott. Und wenn wir so einen Heiligen Geist haben, wenn Ehrfurcht dem Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, dann macht es große Freude in den Gottesdienst zu gehen, in der Erwartung, dass dieser Geist Gottes uns begegnen möchte, dass er unsere Versammlungen leiten möchte, dass er in meiner stillen Zeit gegenwärtig ist. Es ist eine Freude und gleichzeitig eine Herausforderung, wenn nicht gar eine Überforderung, im Bewusstsein zu beten, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist. Gott ist uns oft genug unheimlich hier im Gebetshaus. Und mit unheimlich meine ich nicht, dass wir schreckliche Angst haben würden, sondern wir können Gott nicht in unsere Box stecken, die Box unseres Verständnisses oder unserer Beschreibungsversuche. Wir versuchen gerne, Gott ihn erklären und damit einschätzbar zu machen. Manchmal entschuldigen wir uns sogar, an Gottes Stelle und versuchen, seine radikalen Worte und Taten zu entschärfen. Beispiel. Vor kurzem war ich ähm, in einem Kreis und da ging es um eine große Veranstaltung. Viele Menschen haben zugehört und ähm, da hat ein Bischof, ein Landesbischof äh, eines ganzen, einer ganzen Nation für eine bestimmte Konfession hat folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, Gott Ganz schnell nachschauen. Gott verurteilt niemals, Gott straft niemals, hat er gesagt, denn Gott ist Liebe. Ehrlich, mir lief es kalt den Rücken runter, denn meine Bibel sagt etwas anderes. Gott ist der Richter und Gott wird strafen. Einmal, es wird eine Strafe geben. Aber im Umkehrschluss, was für ein Segen, dass wir durch das Blut Jesu dieser Strafe entgehen können. Was für ein Segen, dass wir mit diesem Gott, der so eindeutig ist, Gemeinschaft haben dürfen auf der Grundlage des Blutes Jesu. Was für ein Geschenk. Wie groß wird das Kreuz, wenn wir verstehen, welchem welcher Strafe, welchem Gericht wir entkommen sind aus Liebe. Seine Gewalttaten im Alten Testament, ein berühmtes Argument dafür, dass Gott ein anderer war. Naja, wir sagen heute, hmm, damals waren die Zeiten eben noch anders. Damals war es eben noch unter dem Gesetz. Das Beispiel Ananias und Sapphira, naja, das war halt ein einmaliges Tun ganz am Anfang der Kirche. Vielleicht hatte das noch irgendwas mit dem Alten Testament zu tun. Oder die Aussage, Jesus fordert von uns, dass wir uns selbst verleugnen. Naja, damit meint Gott, dass wir ein bisschen weniger auf uns selbst achten sollten. Wir sprechen von den besten Strategien für Gemeindewachstum und dann kommt Jesus und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mich isst, wörtlich steht hier, wer mich nicht zerkaut, der wird, beziehungsweise wer mich zerkaut, der wird auch leben um meinetwillen. Johannes 6, Verse 53 und 57b. Wir sagen, Jesus, jetzt haben wir die Leute gerade so hingekriegt, dass unsere Gottesdienste, die sind so niederschwellig geworden und die Leute kommen jetzt aus Neugier gerne wieder in die Kirchen. Und du sagst, sie sollen dich essen und sollen dein Blut trinken. Warte, 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 das kannst du heute nicht mehr bringen. Wir versuchen uns für Gott zu entschuldigen. Damals war die Reaktion schon eine ähnliche in Johannes 6,60 heißt es, die Jünger, die es gehört hatten, sagten, wow, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Wart mal, Jesus, heute noch viel schlimmer als damals. Wir leben in einer anderen Zeit. Du solltest dich an unsere Zeit gewöhnen. Wir können dir sagen, wie Gemeindewachstumsstrategien heute aussehen. Ehrlich? Wachsen unsere Gemeinden so wie damals Menschen zu Tausenden Jesus nachgefolgt sind, wie damals Menschen, bevor Jesus angefangen hat zu predigen, zu Johannes dem Täufer in die Wüste gezogen sind, zu Tausenden, wie damals Menschen zu Tausenden sich bekehrt haben, als Petrus gepredigt hat und dann in Folge jeden Tag viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Was war die Botschaft, die damals gepredigt wurde? Es waren nicht die ausgefeilten, niederschwelligen Botschaften von heute. Es waren radikale Aussagen. Ein tatsächliches Schwarz oder Weiß. Wähle du mir nachzufolgen oder lass es bleiben. Tatsächlich existieren heute fast zwei Arten von Evangelien nebeneinander. Ich will sie das moderne und das biblische Evangelium nennen. Das moderne Evangelium sagt, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Deswegen brauchst du Jesus. Das biblische Evangelium sagt, du bist ein Feind Gottes, tot in deinen Sünden und im gegenwärtigen Zustand deiner Rebellion nicht einmal in der Lage zu sehen, dass du Leben brauchst. Deswegen brauchst du Jesus. Zwei weit auseinanderklaffende Botschaften. Welches ist die biblische Botschaft? In seinem Artikel The Radical Jesus schreibt Dr. Jonathan Gallagher, der Jesus von heute, wie er gewöhnlich gesehen wird, ist weit entfernt von der Wirklichkeit des realen Jesus. Dadurch, dass wir ihn nach unserem eigenen Bild geformt haben, ist er jetzt ungefährlich endlich. Wir haben Gott, der Gefahr, die von ihm ausgeht, entkleidet und haben ihn nice gemacht. Jesus ist jetzt, was immer wir brauchen, und vor allem ist er lieb. Als passende Ergänzung zu unserem komfortablen Lebensstil ist der heutige Jesus mehr eine Erfindung unserer Vorstellungskraft als annähernd die Person, die vor 2000 Jahren gelebt, gelehrt und durch sein Leben einen echten Unterschied gemacht hat. Damit es uns geht, gut geht, darf der wahre Jesus heute nur noch sehr wenig sagen. Sein Bild entspricht dem, was wir wollen, und nicht der beunruhigenden Realität dessen, was er sagte und tat, wofür er lebte und wofür er starb. Wir leben in einer Zeit, in der wir Gott ungefährlich gemacht haben. Und es hat der Kirche nicht genutzt. Frage, was würde sich ändern, wenn unser Gottesverständnis auch die schwierigen Aussagen der Bibel integrieren würde? Wie würde das unsere Art, Jesus zu glauben und ihm zu folgen, verändern? Ich will Sie, ich will Dich herausfordern, darüber nachzudenken, wie Dein, wie Ihr Leben aussehen würde, wenn Du, wenn Sie diese schwierigen, herausfordernden und durchaus überfordernden Aussagen inkludieren würden in Ihren, in Deinen Glauben. Gott ist radikal. Wir müssen verstehen, dass das Christentum auf Radikalität gegründet ist. Ohne eine Radikalität wäre das Christentum einfach nur eine weitere religiöse Strömung, die ebenso wenig Auswirkungen hat wie alle anderen religiösen Strömungen oder Philosophien. Lassen Sie uns, lasst uns mal darüber nachdenken, wie radikal unsere Grundlage ist. Gott ist so radikal, dass er einen Alleinanspruch stellt. Nur ich bin Gott, sagt er. Das ist radikal, das ist schwarz-weiß, das ist nicht tolerant, wie wir es heute gerne hätten. Nein, nein, die anderen gelten auch noch. Ich bin Gott und niemand sonst. Gott ist nicht tolerant. Er sagt in Gestalt seines Sohnes, es gibt nur einen Weg zum Vater. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Nicht, ich bin der beste Weg, der einfachste oder der schwierigste Weg und da gibt es andere neben mir. Es gibt nur diesen einen Weg. Gott ist nicht tolerant. Gott lässt sich selbst schlachten. Zeig mir einen Gott oder einen vermeintlichen Gott, der das getan hätte oder tut. Gott ist so radikal, er lässt sich nicht nur irgendwie eine Betäubungsspritze geben und schläft ein, sondern Gott lässt sich schlachten an einem grausamen Kreuz. Gott vergibt ohne Gegengabe. Wiederum ein Beleg für seine Radikalität. Er sagt nicht, der Preis dafür, dass ich dir vergebe, ist dies und das, sondern er bezahlt ihn selber und vergibt ohne Gegengabe. Gott, der Gott des Alls, nicht irgendein kleiner Stammesgott, nicht irgendeine hausgemachte Gottheit. Der Gott des Universums will in dir und mir wohnen. Das ist radikal. Ich würde nicht so gerne, wenn ich Gott wäre, in mir wohnen würden, äh, wohnen wollen. Ich kenne mich mit meinen Abgründen, aber dieser Gott sagt, ich will in dir wohnen. Ich will dich verändern. Ich will dich heilen. Gott ist derjenige, der über Tod und Leben entscheidet. Wir haben wieder diese Radikalität von Schwarz und Weiß. Gott hält alles Leben in der Hand. Er entscheidet. Gott richtet sogar. Am Ende wird Gott als der große König und der große Richter auftreten. Das ist die radikale Grundlage unseres Glaubens. Alle diese Aspekte dürfen nicht übersehen oder vertuscht werden. Zugleich müssen sie, und jetzt ganz gut zuhören, im Kontext von Gottes Liebe gesehen werden. Ich predige hier keinen Gott der Rache und ziehe alles ab, was wir an Gutem erkannt haben, zum Beispiel seine Vaterschaft. Ich möchte um Ausgewogenheit werben und ich möchte zeigen, wie groß die Liebe Gottes eigentlich, wie faszinierend seine Gnade eigentlich ist, wenn wir sein ganzes Wesen betrachten. Alle diese Aspekte dürfen nicht übersehen werden, aber sie müssen im Kontext der Liebe Gottes betrachtet werden. Johannes 3,16, den Vers, den wir alle auswendig kennen, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einziggeborenen Sohn gab. Er hat alles gegeben und er sucht eine Braut, die ihm alles gibt, ihm alles zu Füßen legt. Es reicht nicht zu singen, ich gebe dir alles, du bist mein Alles. Wenn wir als Kirche in diesem Land wieder an Relevanz gewinnen wollen, dann müssen wir genau diese Texte leben in unserem Alltagsleben. So sehr liebt er dich, dass er dich vor seinem eigenen Zorn bewahrt. So sehr liebt er dich, dass er die Ewigkeit mit dir verbringen will. So sehr liebt er dich, dass er dich als Teil der Braut für seinen Sohn vorgesehen hat. Was für ein radikaler Gott ist das? Gott ist radikal. Seine Worte und Taten sind nicht immer mit menschlichem Verständnis, menschlicher Motivation oder menschlicher Argumentation zu verstehen, geschweige denn zu erklären. Aber eines wissen wir, Gott ist gut. Und all das, was wir nicht verstehen, all das, was uns schockiert und was uns vielleicht sogar ängstigt. Und wenn ich dieses Wort gebrauche, denke ich an die in der Bibel, sowohl im Alten und im Neuen Testament beschriebenen Gottesbegegnungen, die alle in etwa gleich abliefen. Menschen fürchteten sich vor der unfassbaren, undenkbaren, unvorstellbaren Schönheit Gottes. Und Gott legt seine Hand auf sie im übertragenen Sinne oder, wie es bei Johannes ähm, auf Patmos war, im körperlichen Sinn und sagt, fürchte dich nicht. Diesem Gott dienen wir. Irgendetwas fehlt in unserer Kirche von heute. Wer den radikalen Gott der Bibel kennt, dem fehlt es aber nicht mehr. Dem fehlt es nicht mehr an Leidenschaft an Hingabe, an Freude. Ja, er wird manches nicht verstehen können. Ja, es gibt Dinge, da bin ich anderer Meinung als Gott. Aber eines weiß ich, er ist der radikale Gott der Liebe. Er ist der Gott, der das Universum in Händen hält. Und ich tue gut daran, ihm über mein eigenes Denken hinaus zu vertrauen. Ich tue gut daran, ihn nicht nach seinen nach meinem eigenen Bild mir vorzustellen, sondern Leerstellen zuzulassen und in diese Leerstellen des Unverständnisses seines Seins Vertrauen hineinzupflanzen und zu sagen, ich liebe dich. Und ich liebe dich so, dass ich aushalten kann, wenn du Dinge tust, die ich nicht verstehen kann oder sogar ablehne. Vieles wirkt so harmlos. Wer den radikalen Gott kennt, der empfindet eine Begegnung mit ihm nicht mehr als harmlos. Und er kann auch kein harmloses Leben mehr führen. Im Gebetsraum, hier im Gebetshaus Freiburg geht es mir immer wieder so, dass ich erschaudere innerlich beim Bewusstsein, vor wem ich eigentlich stehe, zu wem ich hier eigentlich bete, zu wem ich hier eigentlich singe. Gott ist nicht harmlos. Und deswegen sollten wir Christen auch Menschen sein, die nicht als harmlos, als nett beschrieben werden, sondern eher so wie die Epheser waren wenn ich mich recht erinnere, die gesagt haben über die ähm, Missionare, die gekommen sind mit Paulus, diejenigen, die den ganzen Erdkreis durcheinander gebracht haben, die sind jetzt auch hierher gekommen. Ich möchte für mein Leben, in all meiner Schwachheit, dass Menschen sagen, jetzt kommt dieser Typ und der bringt manches ganz schön von unten nach oben und von oben nach unten. Aber hinterher, wenn der Staub sich gelegt hat, sind die Dinge anders. Ich sehne mich nach einer Kirche, die nicht harmlos ist. Manches wirkt irrelevant eine religiöse Blase. Wer den radikalen Gott kennt, der weigert sich, sich in eine Blase zurückzuziehen, obwohl es so viel einfacher ist, in einer Blase zu leben. Er bricht aus, um die Welt zu verändern. Sein Leben, sein Glaube wird relevant. An Gott liegt es nicht. Vielleicht liegt es an uns. Vater, ich bete von ganzem Herzen, dass diese Worte tief in unser Herz, in unseren Sinn hineinfallen und dass du uns zu radikalen Liebhabern deiner selbst und der Menschen um uns herum machst. Radikal ist nicht gleichbedeutend mit destruktiv, sondern radikal ist gleichbedeutend mit mein Leben verschenkend an Gott und an die Menschen. Und ich bete, dass in Deutschland mehr und mehr radikale Jünger Jesu sichtbar werden. Und das bete ich zu dir, Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus und durch deinen Heiligen Geist. Amen.